0: werden wir eine nachlassende Außenhandelsdynamik haben. Und dafür sind die Industriekapazitäten in Deutschland einfach zu groß. Und deswegen bin ich schon ein bisschen skeptisch. Unabhängig davon, was wir von der Binnennachfrage halten. Ich widerspreche dem ja gar nicht. Auch
1: hier würde ich sagen, Corona beschleunigt Tendenzen, die es auch vorher gab. Ich frage mich seit Längerem, wie meine drei Töchter wohl leben werden, wenn sie so alt sind wie ich heute. Das schreibt Sigmar Gabriel ehemaliger Außenminister und Vizekanzler, in seinem neuen Buch Mehr Mut – Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. So persönlich wie nie zuvor beschreibt er die größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft und entwirft den Aufbruch in eine bessere Zukunft. Sichern Sie sich jetzt Ihre Ausgabe in unserem Shop unter der slash shop
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Donnerstag und ich bin wieder verbunden mit Sigmar Gabriel zu unserem wöchentlichen Podcast. Und ich möchte mit ihm, über was könnte es sein? Über Corona reden, aber über einen speziellen Aspekt. Zwischenzeitlich herrscht wohl Einigkeit darüber, dass äh, diese Pandemie in faktisch allen größeren Industrieländern zu einer massiven Wirtschaftsabschwung führen wird der mutmaßlich sehr viel tiefer sein wird als der des Jahres 2008-2009, das heißt der Rezession nach der globalen Finanzkrise. Vor diesem Hintergrund würde ich gerne mit dir diskutieren, ob ja, Deutschland bedingt durch sein Geschäftsmodell, über das wir gleich reden werden, dieses Mal ähnlich so schnell wieder aus der Krise herausfinden kann und wird, wie das eben 2009 war. Nun, Geschäftsmodell. Jedes entwickelte Land hat so etwas wie, wie ein Geschäftsmodell. Ja. Die USA setzen beispielsweise auf den privaten Konsum als Wachstumstreiber, Russland auf den Verkauf von Rohstoffen und Deutschland und Japan auf den Export hochwertiger Industrieprodukte. Ja, diese Wachstumskonzepte sind nicht an einem Reisbrett entworfen worden, sondern sind ja, das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses, der letztlich getrieben worden ist von den komparativen Kostenvorteilen. Und eben das tradierte, etablierte Geschäftsmodell Deutschlands ist das des exportgetriebenen Wachstums. Die Wachstumsimpulse kamen im Wesentlichen immer aus dem Export. Und wenn man aus einer Rezession rauskam, war auch der Export der Treiber. Vor dem Hintergrund eben dieser Corona-Krise die ja auch dadurch gekennzeichnet ist, dass letztlich alle Industriestaaten massiv betroffen sind und damit auch die wichtigen Absatzmärkte von Deutschland, nämlich USA, Frankreich, Italien, ja die gesamte EU, würde ich gerne na, deine Meinung wissen, ob wir diesmal genauso schnell wieder rauskommen werden wie 2009 oder ob es vielleicht doch strukturelle Verwerfungen gegeben haben, die diesen Erholungsprozess verzögern könnten. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich glaube, dass das Coronavirus so
1: eine Art Brandbeschleuniger ist, dass Entwicklungen, die es vorher schon gab, noch mal weiter vorantreibt. Und ich glaube, dass das auch in diesem Fall so ist. Wenn wir uns daran erinnern, schon lange vor dem Ausbruch der Pandemie hatte es in Deutschland und Europa, aber eben insbesondere in Deutschland, einen Rückgang in der Industrieproduktion und im Export gegeben. Das wirtschaftliche Wachstum, ich war damals noch Bundeswirtschaftsminister, war schon 2017, 2018 eigentlich erstmals, solange ich mich zumindest daran erinnern kann, du wirst es vielleicht besser wissen als ich, eher vom Binnen. Konsum, also von der Binnennachfrage Ab geprägt. 2015,
0: und als die Flüchtlinge kamen, vorher hatten wir immer noch äh, wesentlichen Wachstumsimpulse vom Export.
1: Ja, das ist zumindest in 2017 und 2018 schon nicht mehr Nein, der Fall gewesen. Wir richtig. hatten noch ein moderates Wirtschaftswachstum. Das war jetzt nicht überragend. Äh, aber es war im Wesentlichen getrieben, durch die Binnennachfrage. Wir hatten einfach einen sehr hohen Beschäftigungsstand. Wir hatten davor Lohnrunden, wir hatten Rentenerhöhungen. Also die Konsummöglichkeiten waren in Deutschland relativ ausgeprägt und die Menschen kauften das auch, auch weil sozusagen das Geld auf dem Bankkonto liegen zu lassen ja nichts brachte wegen der Nullzinspolitik. Das ist insofern erstaunlich, als darauf hast du eben hingewiesen, wir traditionell in Deutschland eine ganz anderes Modell haben. Wenn man ehrlich ist, haben wir auch ein bisschen immer auf die Nachbarn in Europa, zum Beispiel auf Frankreich, herabgeblickt und haben gesagt, naja, ihr seid halt nicht so produktiv, ihr seid nicht so effizient, deswegen habt ihr keine so großen Erfolge bei der Globalisierung und eure Unternehmen können nicht so mithalten. Bei uns ist das anders. Wir haben einen starken Industriesektor, der eigentlich das Herz unserer Volkswirtschaft ist, sozusagen der Herzmuskel, der da pulsiert. Und das Coronavirus zeigt uns jetzt, dass diese Herzmuskelschwäche, die wir schon vorher hatten, einfach aus ganz unterschiedlichen Gründen, das geht damit los, dass der Industrialisierer der Welt, Deutschland, inzwischen auf andere Länder traf, die nicht so exzellente Industriegüter herstellen konnten wie wir, zum Beispiel im Maschinenbau oder in der Elektrotechnik, aber jedenfalls inzwischen auch eine heimische Produktion dafür aufgebaut hatten, die nicht genauso gut war wie die deutsche aber jedenfalls den Bedürfnissen entsprach und deutlich preiswerter war. Mhm. Das Zweite war natürlich der seit 2016 existierende Handelskonflikt zwischen den USA und China, die sozusagen die Exportmöglichkeiten verschlechtert hat. Also wir hatten schon vor der Corona-Krise eine Veränderung des deutschen Wachstumsmodells. Und ich glaube, dass diese Entwicklung sich jedenfalls eine Zeit lang so fortsetzen wird, dass wir... Wenn wir uns erholen, wir sehr stark von der Frage abhängig sind, ob unsere Binnennachfrage in Gang kommt, was nicht ganz einfach ist, denn wir werden einen Beschäftigungsabbau erleben. Es wird ja nicht nur bei Kurzarbeit bleiben, sondern es wird Unternehmen geben, die Menschen aus der Kurzarbeit dann in die Arbeitslosigkeit schicken. Wenn die Industriegüterproduktion nicht so gut läuft, bedeutet das, dass auch dort weniger verdient wird, weniger Menschen Beschäftigung haben und natürlich, dass so eine allgemeine Krisenstimmung auch nicht gerade dazu beiträgt, dass die Menschen bereitwillig Geld ausgeben. Deswegen wird es sehr darauf ankommen, dass wir ein Klima schaffen, bei dem die Binnennachfrage so gut wie möglich gefördert wird. Was den Export angeht, heißt das ja nicht, dass wir sozusagen uns nicht kümmern sollen um Produktivität, um Effizienz, um unsere Industriegüterproduktion. Aber ich glaube, es wird länger dauern und wir werden erleben, dass es ein Stück auch eine Deglobalisierung gibt. Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt alle wieder nur in nationalen Kategorien denken, aber Länder und Unternehmen werden ihre Wertschöpfungsketten verringern. Und ein Land wie die USA zum Beispiel wird das Motto ausgeben, our jobs first. Also es wird eher nochmal die hohe Arbeitslosigkeit in den USA wird eher noch mal dazu beitragen, dass protektionistische Ideen an, an, an Oberhand gewinnen. Übrigens unter einem demokratischen Präsidenten in den Vereinigten Staaten möglicherweise sogar noch mehr als unter einem republikanischen Präsidenten. Mhm. Mhm. Deswegen glaube ich, dass wir so ohne weiteres nicht darauf setzen können, dass quasi die Weltkonjunktur wieder anspringt, Deutschland läuft vorne weg und wir kommen schnell aus der Krise wieder raus. Ich glaube, so wird es diesmal nicht laufen.
0: Mhm. Aber ich möchte von der anderen Seite her kommen. Äh, nämlich, es gibt ein Maß für die Integration einer Volkswirtschaft in die internationale und Das ist der sogenannte Offenheitsgrad. Das ist die Summe von Exporten und Importen in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung. Das, dieser Offenheitsgrad lag so bis in die 70er Jahre bei etwa 40%. Prozent. Ist dann stärker angestiegen auf 60 Prozent, dann kam die Wiedervereinigung, da ist er wieder zurückgebrochen, ein ordentliches Stück, da haben wir nicht exportiert, sondern die neuen Länder geliefert, aber dann kam der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und äh, ja, die Globalisierung nahm eigentlich Fahrt auf, weil viele Staaten begannen sich zu industrialisieren und die, äh, sagen wir mal, preisliche Wettbewerb wurde intensiver und dann begann das große Zeitalter des Outsourcing. Und das hat dazu geführt, dass gegenwärtig dieser Offenheitsgrad der deutschen Volkswirtschaft bei 90 Prozent liegt, bei 90, das ist der höchste von allen entwickelten Ländern. Und äh, begünstigend kam natürlich hinzu, von etwa Mitte der 90er Jahre bis etwa 2010 wuchs der Welthandel doppelt so schnell wie die Weltproduktion. Und das ist einmal ein gutes Zeichen dafür, dass also viele Länder outgesourced haben aus Kostengründen und dass in Zulieferländern eben auch Produktionskapazitäten aufgebaut worden sind. Und das für meines Erachtens ist für mich jetzt der entscheidende Punkt, nämlich diese Welthandelsdynamik hat deutlich nachgelassen. Schon kurz nach, nach Beginn des zweiten Jahrzehnts, so ab 2011 bis 2012, 2013, wuchs der Welthandel kaum noch schneller als die Weltproduktion. Das hat sich nicht unmittelbar in Deutschland niedergeschlagen, aber verzögert, nämlich wir müssen berücksichtigen. Das ist für mich die erste Schwäche. Im Jahre 2009 war nach einer Untersuchung des DEW Deutschland das technologisch führende Industrieland. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das nicht mehr so ist. Bei bestimmten Technologien haben wir die Führerschaft verloren, die E-Mobilität, der Batteriebau, Digitalisierung haben wir ziemlich verpasst. Und auch unsere Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. So Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben bestimmte technologische Defizite und die Nachfrage aus dem Ausland ist nicht mehr so groß. Und das ist für mich dann schon eine Herausforderung. Da nehme ich die wichtigsten Absatzländer, ich wiederhole es, USA und die EU ja mindestens genauso tief in der Krise sind. Und du sprachst eben von der Binnennachfrage, das ist natürlich richtig, aber wir müssen natürlich wissen, dass etwa die Hälfte aller Arbeitsplätze des Dienstleistungsbereichs ausgesourcete Arbeitsplätze der Industrie sind. Das Wachstum des Dienstleistungsbereichs ist also in der Vergangenheit letztlich abgeleitet worden von der Industrie. Und deswegen weiß ich nicht, ob man sich so sehr auf den Dienstleistungsbereich in Anführungsstriche die Binnenwirtschaft wird verlassen können beim nächsten Aufschwung. Ja, verlassen
1: können wir uns wahrscheinlich auf, auf gar nichts. Der ähm, Jürgen Habermas äh, hat ja vor einigen Wochen mal angesichts der Corona-Krise den Satz geprägt, äh, es gab noch nie eine Zeit, über der wir so viel darüber wussten, dass wir nichts wissen das ist ein bisschen schwierig zu sagen, was wird passieren. Aber meine Bemerkung geht ja eigentlich in die gleiche Richtung, wie du sie genannt hast, nämlich, dass automatisch uns der Export von Industriegütern im verarbeitenden Gewerbe nicht automatisch zufallen wird, sondern dass es Tendenzen gibt, die genau das Gegenteil bewirken. Übrigens, gerade in der deutschen Debatte wird ja die Globalisierung gelegentlich kritisch diskutiert. Das, was du beschrieben hast, das Outsourcing das ja bei uns einhergegangen ist, gleichzeitig mit doch enormen Kapazitäten auf der auf dem High-End, mhm. also sozusagen hochqualitative Produktion, gab es ja weiter. Wir haben ja nicht Beschäftigung verloren mhm. Mhm. und es ist ja auch immer falsch gewesen zu behaupten, dass der Jobzuwachs in den letzten Jahren vor allen Dingen im Niedriglohnsektor stattgefunden hätte. Das stimmt ja gar nicht oder außerhalb der sozialversicherungspflichtigen ja. Beschäftigungsverhältnisse. Aber dieses Outsourcen hatte ja noch eine andere Entwicklung zur Folge, Nämlich, dass das natürlich eine Chance war für die ärmsten Länder dieser Erde und für die Schwellenländer. Die sind genauso wie wir Globalisierungsgewinner. Und dass exakt das jetzt nicht wieder in Gang kommt, wird uns treffen, keine Frage. Aber es wird natürlich die Ärmsten der Armen noch viel härter treffen, weil diese an die Industriegüterproduktion gebundenen Arbeitsplätze dieser Länder natürlich wesentlicher Beitrag dafür war, dass Menschen dort aus Armut in einen zumindest mittleren Wohlstand gekommen sind. In Deutschland glaube ich, dass man sich deshalb um die Binnennachfrage kümmern muss, weil ich gar nicht weiß, was wir sonst tun sollen. Ich meine, wir werden natürlich ein großes Infrastrukturprogramm bekommen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir das in Europa hinbekommen und sinnvollerweise investieren wir dann in die traditionelle Infrastruktur genauso wie in die des 21. Jahrhunderts, also in digitale Infrastrukturen. Ich glaube, dass es auch gelingen muss, wieder mehr in Forschung, Entwicklung, in die Modernisierung unserer Hochschulen, das Bildungswesen zu investieren. Also es gibt schon eine Menge Möglichkeiten, auch auf der investiven Seite was zu machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht auch begleiten müssen, zumindest mit dem Versuch, das verfügbare Haushaltseinkommen, das, Ausgegeben wird, das nach Möglichkeit zu stabilisieren, wenn nicht sogar bei den mittleren und unteren mhm. Einkommensgruppen zu erhöhen. Und das geht nicht dadurch, dass man in die Lohnfindung eingreift. Aber zum Beispiel stellt sich die Frage, warum sind wir nicht in der Lage, für eine gewisse Zeit bei Steuern und vor allem bei Sozialabgaben diese Haushalte so zu entlasten, dass sie einfach mehr in die Binnenwirtschaft investieren. Ich glaube, dass wir das machen müssen, was nicht bedeutet, dass das andere weniger wichtig wird. Aber ich, ich kann mir gar nicht anders vorstellen, auf welchem Wege wir sonst die Volkswirtschaft wieder in Gang kommen ja, lassen wollen. Ich
0: höre deine Botschaft, mir fehlt der Glaube. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir in einem in guten Szenario in zwei Jahren eine Staatsschuldenquote von über 80 Prozent haben und im schlechten Szenario von 100 Prozent. Wo da Freiräume für relevante Steuersenkungen kommen, das sehe ich nicht. Das sehe ich definitiv nicht. Und wenn wir über Globalisierung reden und Outsourcing, ist es natürlich richtig, dass in anderen Ländern Arbeitsplätze geschaffen wurden, Aber gleichzeitig bedeutet das doch auch, dass man von diesen Ländern sehr viel abhängiger geworden ist, weil nämlich eigentlich der Local Content, die einheimische Produktion, abgenommen hat. Und deswegen, glaube ich, werden einige Unternehmen Aufgrund der Erfahrungen mit Corona, da sie gesehen haben, wie verletzlich sie sind, auch eine gewisse, ja, nicht Deglobalisierung möchte ich noch nicht sagen, aber den Outsourcing-Anteil abbauen und dafür, sagen wir, die interne, den Local Content, die Eigenfertigung erhöhen. Das ist für das Unternehmen und für die Versorgungssicherheit schon wichtig, aber für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit wird das nicht wichtig. Und das wird mit Sicherheit der Fall sein, beispielsweise im Pharmabereich. Und insofern, werden wir eine nachlassende Außenhandelsdynamik haben. Und dafür sind die Industriekapazitäten in Deutschland einfach zu groß. Und deswegen bin ich schon ein bisschen skeptisch. Unabhängig davon, was wir von der Binnennachfrage halten. Ich widerspreche dem ja gar nicht. Auch hier würde ich sagen,
1: Corona beschleunigt Tendenzen, die es auch vorher gab. Die Digitalisierung hat eben auch zur Konsequenz, dass der Grund für die Auslagerung, nämlich Lohnkostenunterschiede, ein nicht mehr so wichtiger Grund ist, wenn ich Dinge mit Artificial Intelligence bei uns vorantreiben kann, wenn ich 3D-Druck machen kann, dann führt das eben dazu, dass im Zweifel ganz andere Faktoren für die Produktion wichtig sind als die Frage der, der Lohnkosten. Deswegen hat ja vor der Krise, ich glaube, Bosch seine Chipfertigung in Deutschland eröffnet und nicht in einem anderen Land. Und Adidas, die jetzt ein bisschen auch in schwierige Debatten geraten sind, hatten vor der Corona-Krise eine neue Produktionsstätte in Deutschland sich zum Ziel gesetzt. Also wir haben eine Entwicklung zur Verkürzung der Wertschöpfungsketten, die schon vor der Pandemie begonnen hat, aus ökonomischen Gründen, weil es einfach nicht mehr so wichtig war, wegen der Lohnkosten rauszugehen. Und natürlich wird das jetzt vorangetrieben werden, insbesondere von Ländern, ich habe die USA ja genannt, die erstmal das Motto ausgeben werden, Jobs at Home. Das hat Folgen. Das hat Folgen dafür, dass in den Ländern, in denen solche Produktionskapazitäten waren, die Arbeitslosigkeit steigt. Insgesamt, wenn wir die Wertschöpfungsketten nicht mehr so stark äh, vernetzen, wie wir das bisher gemacht haben, wird das Ganze auch ineffizienter und man kann am Ende sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt über eine bestimmte Strecke hinweg ärmer werden und ärmer bleiben wird, ist relativ hoch. Oder lang, viel langsamer, reicher, sagen wir. Ja, ja
0: wo, wobei in
1: anderen Ländern, es ja. gibt schon Länder, da geht es um bitterste Armut. Ja, ja. Übrigens mit einer Konsequenz, die mir auch so gar nicht klar gewesen ist. Wir hatten jetzt Gespräche mit Vertretern Lateinamerikas, wo die sagen, naja, unsere Gesellschaften haben folgende Erfahrung gemacht. Solange unsere Menschen arm sind, gab es eigentlich selten gewalttätige Auseinandersetzungen. Ein bisschen haben sich Menschen in ihr Schicksal ergeben. Jetzt in den letzten Jahren haben sich viele bei uns aus Armut hoch in ein für unsere Verhältnisse mittleres Einkommen herausgearbeitet. Und die Sorge ist, dass wenn diese Mittelschichten zurückfallen in die Armut, dass dann die Wut viel größer ist und damit auch Demokratie in diesen Ländern gefährdet ist. Mhm. Fand ich eine bemerkenswerte Beurteilung, auf die wir gar nicht so gucken, was natürlich auch insgesamt den Welthandel wieder schwieriger werden lässt. Aber trotzdem, ich wollte noch auf das Argument eingehen, Belebung der Binnennachfrage über Senkung von Abgaben funktioniert nicht. Ich will noch mal ein Beispiel funktioniert sagen. Funktioniert schon, haben aus, wir
0: haben keinen finanziellen Spielraum.
1: Ja, wir beide haben an anderer Stelle mal gestritten, ob es sinnvoll ist, das lassen wir mal eine Sekunde ja, weg. Ja. Aber die Tatsache, dass für ein mittleres und ein unteres Einkommen in Deutschland ja. es relativ egal ist, ob man kein Kind hat, ein Kind oder fünf Kinder. Man zahlt immer den gleichen Sozialversicherungsbeitrag. Wogegen wo man Euro bei der Steuer ab. pro Kind Freibeträge ja. hat. Da frage ich mich, es ist ja nur in der Krankenversicherung so, dass die Krankenversicherung mich belohnt, weil die, die Familienmitversicherung da mhm. ist. Aber natürlich kann man sich die Frage stellen, ob man nicht zur Erhöhung des Nettoeinkommens Freibeträge ja, in der ja. gesetzlichen Sozialversicherung einführt. Das kostet, wenn ich das richtig erinnert habe, vor der Krise eine Größenordnung um die 20 Milliarden ja, Euro ja, ja, pro Jahr. das ist,
0: das ist richtig. Das ist Ehrlich ja.
1: gesagt halte ich das nicht für einen Betrag, äh, ja, vor dem ich jetzt als Haushaltspolitiker im Deutschen Bundestag Angst hätte. Insbesondere dann nicht, wenn wir uns gerade vorgenommen haben, mittelfristig den Wehretat um mehr als das Doppelte steigern zu lassen. Nun, also
0: nun ja, heute waren ja die Steuervorausschätzungen, die äh, Ergebnisse lassen einem die Tränen in die Augen schießen. Also ja. ich äh, gehe mal davon aus, so richtig dieses Konzept ist, äh, im unteren Bereich die Zwangsabgabenbelastung zu reduzieren, so ist es doch problematisch, das durchzuführen. Und ich, wie gesagt, ich bin etwas skeptisch, dass angesichts dieser rasanten, steigende Verschuldung, die aufgrund richtiger Maßnahmen folgt. Das ist alles richtig, was die Regierung gemacht hat. Aber muss natürlich sein, alles das, was über Schulden finanziert wird, verringert den zukünftigen Handlungsspielraum. Und das ist nun mal eine Wahrheit, die kann man nicht wegdiskutieren. Und das Klar. steht dann auch dieser Sache gegenüber. Allerdings würde ich noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den wir vielleicht bislang unterbelichtet haben. Du hast einmal das, eben das Stichwort USA gesagt. Und ich sage jetzt das Stichwort China. Das heißt, wir laufen, das ist ja abzeichnbar, in einen Konflikt dieser beiden ökonomischen Supermächte rein. Das ist ja schon ausgelöst worden von Obama. Und wir haben hier zwei unterschiedliche Entwicklungskonzepte. Die USA instrumentalisieren ihre wichtigste Waffe. Das ist der US-Dollar. Das ist die einzige Weltwährung, die alle brauchen. Und deswegen müssen viele Länder, viele Unternehmen den Zugang zum amerikanischen Markt haben. Und deswegen können die USA, immer noch der größte Absatzmarkt der Welt, mit Einfuhrkontrollen drohen. Das hat Herr Trump ja schon einige Male gemacht und hat gesagt, ja, ihr könnt die umgehen, wenn ihr bei uns investiert. Das wird, glaube ich, die Strategie der USA sein, den amerikanischen Realstock, die Kapitalbildung zu verbessern durch solche Kontrollen, weil man eben in Amerika Fuß fassen will. China macht dagegen die neue chinesische Seidenstraße. Sie knüpft ein Netz von Produktionsstandorten und von Absatzmärkten um sich herum im eigenen Interesse. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, das, was wir als Freihandel oder globalisierte Welt sehen, werden wir in zehn Jahren in dieser Form nicht mehr sehen. Und Deutschland wird sich entscheiden müssen, da oder da, eine Beschleunigung eines wirklich globalen Freihandels erwarte ich deswegen mittelfristig aufgrund dieser Bipolarisierung der Welt eigentlich nicht mehr. Insofern bin ich heute seltsamerweise mal etwas pessimistischer als du. Nein,
1: der, der Optimist sieht immer das Paradies in Zukunft und der Realist sieht die Schlange Aha. im Paradies. Also von so, daher, was bist du jetzt? Ich ich bin von Natur aus Optimist, aber du, du, glaube ich, bist eher Realist. Aber ich will vielleicht auf das Argument nochmal eingehen. Erstens, ich teile absolut die Auffassung, dass wir bei den Vereinigten Staaten, und zwar egal, wer die nächste Präsidentschaftswahl dort gewinnt, eine starke Tendenz zum Protektionismus haben wird und auch mit den unterschiedlichsten Instrumenten, Zölle, aber auch zu sagen, wenn ihr bei uns produziert, geben wir euch bestimmte Vorteile. Wenn ihr nicht bei uns produziert, lassen wir euch nicht ins Land. Also alles Mögliche wird da aus den marta werkzeugen kommen. China wird versuchen, in der internationalen Politik, die Vereinigten Staaten und das Vakuum, das die USA dort hinterlassen, zu ersetzen. Ich bin nur nicht so sicher, ob das chinesische Modell wirklich so stabil ist, wie es sich manchmal anschaut. Und es gibt ja die ersten Absetzbewegungen von Staaten, die gemerkt haben, dass Was das über das den Tisch gezogen haben. Neuen Seiden, genau, in der neuen Seidenstraßeninitiative dazu führt, dass sie ausgezogen werden. Und übrigens, China, daran sieht man, dass die natürlich klug reagieren, gibt in der Regel in Nachverhandlungen nach und verbessert dann die Bedingungen für diejenigen, die mitmachen. Also, und in einer Sache gebe ich dir recht. Wenn es einen transatlantischen Konflikt geben wird, dann den über das Verhältnis zu China. Die USA. Wir werden von Europa, ich nenne das mal bewusst, Gefolgschaft erwarten. Loyalität. Europa kann das nicht, weil China zwar politischer Antagonist ist, aber ökonomisch natürlich Partner, Markt und anderes. Und ich vermute, wir werden über eine bestimmte Strecke sowas wie eine hybride Globalisierung bekommen. Wir werden weiterhin international Nahrungsmittel, Energie, Rohstoffe, all das wird sozusagen glaube ich, nicht Gegenstand einer Deglobalisierung, aber insbesondere im Bereich digitaler Technologien werden wir erleben, dass mit allen Instrumenten, die diese beiden Länder haben, sie Länder wie oder Regionen wie Europa oder Südkorea, Australien, Neuseeland, Japan vor die Wahl stellen, wollt ihr auf unseren Plattformen dabei sein, dann bieten wir euch Partnerschaft an, geht ihr zu den anderen, werden wir zu Gegnern. Ich glaube, dass sozusagen eine, gerade was, was die Digitalisierung angeht, wir erleben werden eine gespaltene Weltwirtschaft. Und das ist natürlich für uns die unbequemste
0: Lage, die man sich vorstellen kann. Ja, dann sind wir uns in dem Punkt einig. Heute hatten wir das interessante Ergebnis, der ehemalige Minister, der eigentlich Realitätsgestellt ist, war der Optimist und der Analytiker war diesmal der Skeptiker. Ich hoffe, dass auch diesmal die Wahrheit vielleicht in der Mitte liegt. Und ich bedanke mich wiederum bei Sigmar Gabriel für das interessante Gespräch und auch bei Ihnen, meine werten Damen und Herren, fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.